0: Ja. Dus, ja, want het, hij, hij kan echt rode, rode wangen krijgen dan, daarvan, als ik hem ineens om hels op straat. Wat natuurlijk heel grappig is voor iemand die zoveel gewoon wel ouder is en wel een tijdje al hier rondloopt op deze aarde. En niet op zich een intimiteitsprobleem heeft, maar dat gewoon in de openbare ruimte dan uh, moeilijk vindt. Of als we op de bank aan het zoenen zijn, dan wil hij ook altijd de gordijnen dicht. Oh, ja. um, terwijl ik denk, ja, uh, boeiend of zo, ik ben daar niet zo mee bezig.
1: Dit is Blik op de stad. Marijn Grave, regisseur bij Frascati producties neemt mij, Jochem Veenstra, mee op een wandeling door Amsterdam. We lopen vanaf de frascati studio bij het Vondelpark naar haar huis in de buurt van de Hortes. Tijdens Blik op de stad dwalen we door de straten en onze gedachten. We laten ons meevoeren door wat ons opvalt en invalt. Een podcast over herinneren, theater, de stad en de liefde. Deze keer zien we de stad door de oog van Marijn Graven. Ze is sinds een jaar afgestudeerd aan de regieopleiding van de Amsterdamse Theaterschool. In haar werk lopen vaak privérelaties parallel aan de fictieve relaties van de spelers of de makers van de productie. Voor deze spiegelingen put ze veelvuldig uit de wereldliteratuur. Is er een tijd geweest waarin jij veel wandelde? Of is dat eigenlijk?
0: Uh, ja, altijd wel. We hebben... Het grootste deel van mijn jeugd hadden we een hond. En daar wandelde ik veel mee. Uh, ja, wandelen en fietsen allebei. En in Amsterdam... Toen ik meer in het... Nee, nee altijd eigenlijk. Ook toen ik minder in het centrum woonde. Ik heb best, best wel veel energie. Ook veel lichamelijk. En... Dan moest moest ik echt mezelf soms uitlaten.
1: Ja, deze kant door. Hallo. 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 Okay. Hallo. Het is oké bij die eerste, bij die, jullie gaven elkaar een kus. Ja. En ik dacht, ja, ik, ik was er dus niet helemaal dat ik dacht, hij was wel liefdevol. maar ja, het kan ook gewoon zijn dat je hem goed kent en hij is Italiaans of zo. Ja. Daar, daar toen was ik een beetje zo, wat zou het nou zijn?
0: Ja. Ik wilde niet dat je dan? Ja, want zijn hier. Ja, maar dat dat ik ga zeggen. Ik Toen wij nog in de stuur waren, vroeg jij. Aan hem hoe wij, lang wij elkaar kenden ofzo dus yeah. toen ik naar de wc was. We met 12 years ago? Wat? We met 12 years ago. Toen zei hij, ja, en toen kwam ik terug en toen zei hij, ja, 12 jaar ongeveer. 2007. Wow. Wasn't it six? Oh. En onze componisten en muzikanten zei vandaag, oh is het de eerste keer dat jullie samenwerken, dat had ik niet in de gaten, wat ik heel fijn vind. dat yeah. er dus voor haar gevoel zat er een heel erg van zelfsprekendheid in en een hele uh, ja, natuurlijke omgang of zo. En daar probeer ik ook wel op te letten, omdat dat natuurlijk best wel spannend is. Ik dacht: het is laf om een relatie te hebben met een schrijver en een acteur en daar niet uh, um, iets mee te doen. Dan ontken ik gewoon mezelf en mijn stijl. Ja, You thank you, bye. Yeah, thank you to you.
1: you. Yes! Weet je nog wanneer ik aan jou vroeg wat voor een relatie je met uh, Nunjo hebt? Nunjo? Nuncho.
0: Nuncho. Um, ja, toen wij hier uh, uit het gebouw liepen in de buurt van een fietsenstalling. De hoek om. Ja, wat, wat, omdat ik het, het woord huisgenoot gebruikte. En toen dacht jij dat we misschien gewoon huisgenoten waren.
1: We zijn dus hier het pand uitgelopen.
0: Ja, toen zijn we bijna meteen het vondelpark ingelopen. En dan kom je vrij snel bij een rozentuin. Oh. oh joh. Want dit is een soort liefelijke, aandoende rose garden.
1: Ken je dit stukje trouwens?
0: Ja, ik ken het alleen maar eens we hier repeteren.
1: Dus volgens mij was dit de cruisezone van de homo's in Amsterdam.
0: Oh, echt waar? Het ging een paar keer over iets durven. Toen vroeg jij aan mij, bij die groep buitenlandse jongens, of ik aan hen durfde te vertellen of uh, dat ze op een homo-cruise plek waren. Uh, en uh, toen was, voelde ik me wel uitgedaagd. Om dat te gaan doen. Omdat jij zei, zou je dat durven? Ik durf dat niet of zo.
1: Zou die mannen weten wat, wat voor zonde dit was? Wat zeg je? Zou die mannen weten wat voor zonde dit was? V
0: vast niet. Zullen we het ze vertellen?
1: Weet je dat? Dat durf ik niet hoor. Durf jij dat?
0: Oh, dus... Nee, ik laat ze even denk ik. Ja.
1: En jij wilde een groeten nemen die, die je normaal niet nam, toch?
0: Ja, klopt. Ja, want we gingen sowieso in het Vondelpark. Dat was grappig, want toen ging mijn soort van regisseurscontrole drang ook al. Want ik dacht, oh, we lopen natuurlijk gewoon straight zo rechtdoor. Um, en toen ging, we gingen we om de een of andere reden afbuigen of jij boog af. En toen dacht ik, ja, maar...
1: Ik was jou aan het volgen.
0: Ja, dat is echt grappig.
1: <laughs> jij was mij aan het volgen. <laughs> ja. Gaan we zo? Ik weet niet. Zeg jij maar. Ja, in mijn herinnering hadden we het ergens in het park over... Over de, uh, over de woningbouwvereniging,
0: of niet? In Amsterdam gaat het, gaan gesprekken altijd best wel vaak over huizen. Valt mij op. Ja. Over woonsituaties. Ja. Omdat, omdat heel veel mensen toch heel uh, veel... Uh, um, worstelingen hebben met waar ze wonen. En, uh, um, of al, midden in verhuizingen. Of, altijd weer, of weer aan het zoeken zijn omdat ze weer ergens weg moeten. En omdat het huizenfenomeen voor ons tweeën wel een belangrijke iets is wat ons heeft samengebracht twaalf jaar geleden en ons nu opnieuw weer een soort van samenbrengt. Dus dat daar hangt wel een een soort leidmotief omheen. Toen, toen hij zocht een huisgenoot en toen dus ik ging bij hem wonen en het zou ook zo zijn dat hij na twee weken naar Sardinië zou gaan om een workshop Theaterworkshop te geven daar. Dus ik dacht oh ja dat dat handel ik wel, weet je. Het nee. is dus niet zo lang. En dan is hij weg. En dan had ik dat huis voor mezelf. Hij had, hij had uh, hoe heet het, bruikleen. En dan had hij mij een kamer gegeven. Maar hij, hij, de huur die hij mij vroeg was wel redelijk. Het was niet zo dat hij mij verder uitmolk of zo. We deelden gewoon, geloof ik. Maar op een gegeven moment kwamen er allemaal brieven van de woningbouwvereniging. En... Uh... Ik dacht, oei, dit, dit is niet goed, dus toen mailde ik hem daarover en toen zei hij, nee, dat is allemaal oké, okay. uh, want dat huis was van een ex van hem. Uiteindelijk had het ermee te doen dat zijn ex-vriendin, die had haar rekeningnummer niet goed doorgegeven aan de woningbouwvereniging of de rekening waar de, die huur van afgeschreven zou moeten worden, daar kon het niet van worden afgeschreven. en ik met steeds meer brieven, dus op een gegeven moment heb ik er één opengemaakt en toen bleek er een vette huurachterstand te zijn. Dus toen ben ik naar de woningbouw gegaan, want ik wist ook niet wat ik moest doen. Maar bij de woningbouw zeiden ze van wie ben jij en van wie is dat huis dan? Ja, toen ging het allemaal mis. En toen werd het als illegale onderhuur aangemerkt. Dus toen moesten we er binnen een maand uit. Maar ik weet nog wel dat dat gebeurd was. En dat hij volgende ochtend wakker werd en dacht, oh, dat is echt iets heel ergs gebeurd. Dus toen moest hij als overkop kop van Italië terugkomen en zijn spullen weghalen. En ik moest daar ook uit. Dus... Dat heeft ervoor gezorgd dat hij definitief op Sardinië is gaan wonen. En ik heb toen besloten, omdat ik die stad niet meer uit wilde... dat het een goed idee was om met mijn toenmalige vriend te gaan samenwonen in Amsterdam. En dat was een, uh, op dat moment de enige optie. En dat leek toen een goed idee, maar achteraf bezien een heel slecht idee. Ik heb een voorbeeld van een heel monogaam, traditioneel huwelijk... Dus daar ben ik zelf ook een soort van achternaag proberen te gaan van de, toen ik 16 was. Dus toen ben ik 11,5 jaar met die jongen geweest. Met die jongen van de middelbare. Of ja, de, de broer van de gymleraar, zeg maar. Mijn leven was toen ook veel... Nou, niet dat het, dat het zo extreem materialistisch was, maar ik had wel veel... Ik, ik kocht heel veel kleren altijd. En dat was ook een manier om een leegte op te vullen. Want toen... Ik naar de toneelschool ging, of nu nog steeds, gewoon heel basic. En dan ben ik in materie echt helemaal niet meer, gewoon niet meer mee bezig. En niet, geen tv en ook, daar, dat ook helemaal niet missen of zo. Uh, maar... Ik had allerlei dromen, maar dat liep helemaal niet zoals ik wilde. Een jaar daarvoor, dat, dat zegt ook wel veel, zaten we in de relatietherapie samen.
1: Oh, dat is wel heel serieus. Uh, ja,
0: heel serieus. Ja, dat is ook bizar dat je... En nu met terugwerkende kracht denk ik... Oh, dan gingen we dus op zondagochtend naar relatietherapie... Maar ik moest ja. gewoon naar de toneelschool. Dat was de oplossing van dan... alles. Maar ik kon daar op dat moment nog steeds niet meer aan overgeven. Um, dus dat is ook wel vrij verdrietig. Dat je dan 26 bent. En dan rij je in een cabrio naar de Belmer
1: Want je had gewoon geld dus.
0: Ja, nou, hij eigenlijk meer. Dus of ik wilde dan... Ik zat dan op de trap en dan wilde ik werken aan... Moest ik gewoon schoolopdrachten voorbereiden. En dan hadden we een woonkamer en een slaapkamer. En dan probeerde ik me te concentreren op gewoon mijn artistieke werk, zeg maar. En dan had, zat hij de hele avond de Voice vol Holland te kijken heel hard. <laughs> of dan s ochtends... Ja, dat zijn wel, dit zijn wel de beste voorbeelden. Of ik ben niet zo'n ochtendmens... En hij wel. En dan, zodra hij uit bed ging, ging dan heel hard Radio 538 met Edwin Evers aan. En dat was allemaal alles wat, waar ik gewoon helemaal niet iets mee kon, eigenlijk. Dus het is ook heel... Eh, dat je ook denkt, maar waarom was je dan samen, hè? Dat is ook echt... Uh, daar kan je wel veel vragen over stellen. Omdat het nou eenmaal gebeurd was en dat hij wel heel erg lief was en altruïstisch en... Misschien ook een beetje, oh ja, dat klinkt wel gevaarlijk. Niet een vaderrol, maar het was wel een hele verzorgende man. En dat vond ik denk ik ergens ook wel heel aangenaam.
1: Dat ze misschien zo lopen, dit is net wat rustiger. Weet je wel over het museumplein, toch?
0: Ja, maar ik dacht over het door het gas. Ja,
1: uh... nee, kan ook. maar als ze nou zo lopen. Dan is het dit rustiger dan deze weg. Oké. Okay. En dan gaan we gelijk naar rechts en dan komen we op het wel. Ja, dat is een goeie. Ja. En te, toen het uitging, toen ging je naar een klooster toe of niet?
0: Nee, toen bij mijn ouders gaan wonen, want er was geen andere optie. Dat was echt het jaar van de grote. Ik had toen een, een koophuis of een koopappartement en een baan bij de toneelmakerij en um, die relatie. En toen ging die relatie uit na 11,5 jaar. Die baan met de toneelmakerij raakte ik kwijt. En, en mijn huis. Dus toen ging ik bij mijn ouders wonen in de achterhoek. Wat heel uh, pittig was, want ik had daar helemaal niks. En ik ben daar ook niet opgegroeid. Um, en daar heb ik uh, de hele winter gezeten. M wel met het vooruitzicht dat ik na de zomer naar de regieopleiding zou gaan. Dus het was dus echt. Ik dacht vaak, als ik, me, ik zou willen dat ik mezelf gewoon kon laten invriezen nu. Of een soort winterslaap kon doen en dat, dat ik weer wakker word gemaakt. Als de zomervakantie voorbij is. Maar, en toen zei een vriendin, van je moet een pop maken als ritueel om, om de, de, deze fase door te gaan. Dus toen heb ik die pop gemaakt en die heb ik begraven in de Duinen bij Bloemendaal.
1: Um, Voedoe pop.
0: Ja, ja, niet echt, maar soort van, um, um, daar had ik, al, had ik allemaal op, op, ja ik ben niet zo'n knutselaar, maar ik had het dan op mijn zeer professorische manier in elkaar ge, 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 en dat uh, Was het een
1: soort van Barbie? Of?
0: Nee het was niet een soort van Barbie, zeker niet. Het was een zeer eenvoudig, uh, zeer, bijna prehistorisch uh, model. En daar, dat had ik allemaal, want schrijven kan ik wel uh, beter, dus ik had altijd mijn gedachten opgeschreven en dat had ik dan tot een pot gevouwen. Al mijn gedachten en gevoelens en verdriet over die relatie... een soort stream of consciousness opgeschreven op, op papier. En dat heb ik dan uh, tot een soort hele pre, premature pop gevouwen. Als een, met een hoofd en een buikje en twee armpjes en twee beentjes. Echt als een kleuter, zeg maar. En, en daar ben ik toen mee gaan wandelen... Nou ja, ik, ik had het gewoon in mijn, heb het in mijn tas gedaan. Toen ben ik de duinen ingelopen. En toen vond ik een goede plek waar een boom was. En daar heb ik hem begraven.
1: Ik zou hem, denk ik, verbrand hebben.
0: Ja, dat is ook al een optie. Maar waarom wil dat. Uh... Ik weet niet waarom ik dat niet gedaan heb. Het, het hielp zeker wel. Het gaat gewoon ook om het doen van een handeling. En, een, en dat in, denk ik, uh, isolement doormaken. En dat opschrijven van die gedachten waar natuurlijk emoties aan verbonden zijn. En dat je dan letterlijk iets doet. En die connectie met de natuur maakt. Dat iets en iets achter je laat en dan doorgaat met het leven. Maar meer le letterlijk he, hielp eigenlijk die pop. Ik, want vijf jaar later heb ik weer een pop gemaakt. En toen ging het eigenlijk over de liefdespijnen uh, en verstoringen die ik in mijn, laat, laat maar zeggen, vrijgezellen tijd na mijn relatie uh, heb ervaren. En toen dacht ik, daar moet ik eens mee kappen nu en ik moet daar nu serieuzer mee omgaan en mezelf ook meer op waarde schatten in, in wat, met wat voor mannen wil ik eigenlijk omgaan. Uh, toen was ik wel in een klooster en dat was vorig jaar in Egmond aan Zee. Maar in dat klooster had ik geen papier, dus toen heb ik wc-papier gebruikt. En wat daar handig aan was, is dat ik op een rol kon doorschrijven, dus ik hoefde geen nieuwe blaadjes te gebruiken. En ik vond het ook mooi dat het zou vergaan in de natuur. Dus toen ben ik naar het bos gegaan en toen heb ik dat begraven. Uh, en dat was best wel emotioneel. Um, en toen vier dagen later, toen ging ik
1: dansen. allemaal in je eentje dus.
0: dansen. Uh, Ja, in een eentje. En ik had, ik had best wel worstelingen met dat klooster, want het was katholiek. En ik ben van oorsprong wel katholiek, maar ik, heb daar, ik vind het hele gebeuren en het schuld en boete heel erg ingewikkeld. Dus daar heb ik eigenlijk niks mee.
1: Maar het lijden deed je wel mee. Het lijden? Ja, dat heb ja. ja. Of niet? Het lukt ja. wel zo als je, in je eentje in de klooster gaat zitten. In de rol.
0: Ja, dat, ja, maar dat is meer tegen wil en dank, weet je. Dat komt gewoon. Yeah. En daar kon, kon ik niet zo heel veel uh, tegen inbrengen. Maar ik, het klopt wel, want ik, mo ik moet dat soort dingen doen... ...omdat ik anders maar doorga.
1: Was die tweede pop lichter? Of was het, uh...
0: Uh, ja, letterlijk, denk ik. Omdat wc-papier gewoon dunner is. Maar daar zat ook wel verdriet in, maar heel anders wordt verdriet... Ik was wel bewuster. Ja, uiteraard, want ik was ouder. Want dat ging over de periode tussen mijn 28ste en mijn 32ste ongeveer. En dat andere was natuurlijk tussen 16 en 8, 28. Um, maar ik was daar ook wel emotioneel over. Want dat ging meer over, uh, over jezelf dingen toestaan. En over um, bepaalde eisen stellen. En jezelf echt serieus nemen als mens en als vrouw. En dat daar dus ook een man bij moet komen die daarbij past van een bepaalde statuur. Dat bedoel ik niet uh, maatschappelijke statuur, maar in menselijke evolutie of zo. En toen kwam ik terug uit het klooster en toen vier dagen later ging ik dansen. En toen kwam ik Noem zo tegen en toen, die maakte toen vrij duidelijk dat hij dacht, nu, nu is het wel klaar. Nu gaan we gewoon samen... Dus maar daarvoor, voor het
1: klooster, waar ze hem tegenkwam, bij Rijgoert. En, daar, en daarna kwam ik nog een keer
0: Daarna tegen. kwam ik hem twee keer met dansen tegen ook. Maar toen was ik met een beetje met dansen. een andere man, uh, man aan het... Uh... Nou ja, dat stelde ook niks voor. Ja, uitgaan dansen. Het is ecstatic dance. Dus, dus het gaat over dat je op een natuurlijke manier uh, tot extase komt. Dus zonder... Uh, uh, gebruik van hallucinerende of, uh, of alcohol gewoon.
1: Dat lijkt me wel aantrekkelijk trouwens, toch niet? Dat Als dat iemand die in...
0: zo in extase was.
1: Ja. Het lijkt alsof iemand dan heel eerlijk is, toch? Ja,
0: dat is ook grappig, want uh, uh, mijn kostuumontwerper nu van dit project, die was er was toen ook kostuumontwerper. En die zei achteraf, uh, de, oh de enige um, mooie man die er was en die er een no soort van normaal uitzag. Of inderdaad op een bepaalde manier eerlijk. Um, ja, dat was wat aantrekkelijk. Nou ja, het, hij gaf me wel een heel duidelijk beeld en hij was er echt voor zichzelf ook. Um, al was hij later wel ook met een blonde vrouw aan het dansen, herinner ik me. En toen dacht ik, oh, dat is ook zo erg. Ik dacht, oh ja, natuurlijk. Hij is natuurlijk nog helemaal niks veranderd, zo, als tien jaar geleden. En, uh, en toen, na juni, twee maanden later, kwam ik hem tegen op Ruighoort op een festival. Omdat we daar allebei voor een yoga-workshop uh, van, van een gezamenlijke vriendin waren uitgenodigd. Um, waar die ons ook had gekoppeld al twaalf jaar geleden... Om, zodat ik huisgenoot zou worden bij hem. Dus zij is wel echt op een bepaalde manier onwillekeurig de matchmaker. En toen dacht ik dus, omdat ik hem twee maanden daarvoor had gezien... en hij, ja, hij mij niet zag, dat ik dacht, ik, ja, nu, hij herkent mij gewoon niet meer. Um, dus toen heb ik daar de halve dag rondgelopen met hem zogenaamd niet zien... want ik dacht, ja, anders is het heel gênant. En uiteindelijk kwam hij in de avond dan naar mij toe en toen hebben we gepraat. En toen merkte ik wel dat hij wel in was voor uh, een, uh, een onderzoek naar iets relationeels. Of in ieder geval naar iets een, een amoureus avontuur. Dat was er in ieder geval eerst eerste in de
1: Waar gingen we nou uiteindelijk ook weer naartoe? Wat was het plan?
0: Uiteindelijk gaan we naar Zuider Kerkhof. Maar ik weet niet, uh, zijn we, mogen we ook ergens zitten en koffie drinken of mag dat niet? Ja,
1: zeker. Ja. Zullen we
0: dat dan ook oh. Of iets anders drinken,
1: maar... Ja, nee.
0: Leuk. Misschien kunnen we dan wel bij Nel even zitten. Ja, is goed. Waar ook groen is. Of, of ergens... Uh... En nu
1: dit, uh, dit stuk.
0: Ja.
1: Want oh, Dat gaat... Uh, een soort van menging van de Tempest. En Uncho, die is vader. Ja. is zelf vader, maar in ja. het stuk ook de vader van een dochter.
0: Ja. Um, er was... Bij ons beiden de wens om iets samen te maken. Of, en ook gewoon gezien mijn werkwijze van de afgelopen jaren die op school is ontstaan. Om dat persoonlijke te vermengen met repertoire. Toen was ik naar een lezing of een interview met Pieter Broek in de Schouwburg. Op 15 november, op mijn verjaardag. En uh, toen sprak Pieter Broek over The Tempest. En over Prospero. En toen ineens had ik een soort... Eureka-momenten, toen viel het kwartje. Toen dacht ik, ja, maar fuck... Nuncho is gewoon Prospero. Want hij woont op een eiland... en daar woont hij al twaalf jaar... en dan wilde hij wilde eigenlijk af. En hij is ook met magie bezig... en met spiritualiteit en met shamanisme... en al die zaken. En hij, is dat, hij gebruikt dat als... om zichzelf naar een hoger niveau... te tillen als mens. Maar hij heeft ook een enorme boosheid in zich... zoals Prospero dat ook heeft... En soms komt hij naar buiten in, in Prospero... die dan Caliban, zijn slaaf eigenlijk... op een hele uh, domesticerende manier benadert. Um, en Nuncio die kan gewoon in een soort donker te, terechtkomen... dat hij ook niet meer helemaal voor reden vatbaar is. Alhoewel dat ste eigenlijk met mij wel heel weinig gebeurt... en ook steeds minder, omdat hij aan mij letterlijk ziet... dat ik dan een soort verkramp en dat hij daar dan zo van schrikt. Dus dat, dat, is al, dat gaat allemaal veel beter,
1: Hoi, wij willen graag takeaway uh, bestellen. Ja. En cola voor mij. en een. Ja. Je, je zei iets van... Uh, ik ben even, even kwijt hoe je het precies formuleerde. Maar je, je had het over Nuncho en jou bij, tijdens de repetitie. En dat, dat je een bepaald soort communicatie met hem had. Omdat je ook een relatie met hem heeft. En dat dat positief was voor, voor het repeteren.
0: Ja, want omdat ik dan denk dat er een... Uh, wat ik daar positief aan vind... Is dat als het voor mensen vanzelfsprekend voelt... Dat er een soort rust is daarin.
1: Geen beweegdrang of zo.
0: Precies. En ook dat ik daar dus blijkbaar niet mee bezig ben. Of in ieder geval dat het zo niet overkomt. Dat is in ieder geval weer iets wat ik herken van acteurs. Of dat acteurs soms zeggen... Je bent altijd zo rustig en je blijft zo super kalm. Maar innerlijk kan er dan wel van alles aan de hand zijn. Maar ik vind dat ik dat niet moet uh, besmetten. Snap je?
1: Maar, 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 maar als er dus een, als het een persoonlijke relatie tussen mensen is... vind je dat het dus ontspannender is? Toch? Dat zeg je toch? Nou, of het kan zijn?
0: Nee, het kan juist ook heel gespannen zijn. Ja. Yeah. Ik bedoel, ik vond, het, ik vond het spannend... maar wel onafwendbaar of dat ik dit project met hem... Moest, moet doen, wilde doen. Uh, maar hoe je dat precies gaat inrichten, dat, dat weet je dan niet helemaal. Als je een werkrelatie hebt en een privérelatie, dat is voor. Nou, ik heb ook wel met mijn broer samengewerkt. Um, dan heb je natuurlijk ook een werkrelatie en een familiaire relatie. Maar dat. Daar was toch minder een issue of zo. Of nu ben ik me daar meer bewust van. Dat ik uh, niet wil dat anderen daaronder lijden. Dus het moet voor de. Voor de. Uh, Jezus. De benefits van het grotere geheel. Ik vind dat heel lelijk om. Maar we, we praten zoveel Engels de hele tijd. Nee, ja. Dus ik zit zo met al die woorden nee, ja. door elkaar. Uh, voor het, het, het goed van. Uh, van, uh, van ons allen. Van ons allen. Ja. ja, ten gunste van ons allen, zeg maar. Ja. Heel stichtelijk. Um,
1: Heel katholiek. Ja.
0: Yeah. <laughs> nee. Wow. Katholiek nee, ik zit je te vlaag. Ja.
1: Maar, maar bij vorige stukken had je bijvoorbeeld twee zussen die samen, die samen speelden. Ja. Nu zijn dat allemaal eigenlijk meer soort van op de achtergrond. Of toen met je broer misschien ook. Maar...
0: Ja. Klopt, omdat ik ook met die zussen merkte, maar goed, dat is, was ook specifiek met deze zussen misschien, uh, dat het juist ook niet altijd voor je werkt. Als je twee actrices... Nou, ik zag in die tijd ook een film, Raw heette die, over twee cannibalistische zussen, die ik heel goed vond. En uh, die twee dames, die actrices, gingen echt all the way. En dat was echt een he heftig uh, materie. En, ik en toen ik dat zag, dacht ik, ja, volgens mij kan je veel verder gaan... als je dus niet een privérelatie hebt. Omdat je, je kan het allemaal in het kunstwerk uitleven. En uh, als familie heeft het... je kunt, Ja, familie is nog eens een extra ding, hè. Kijk, als geliefde... Ik hoop natuurlijk niet dat het, het, uh, dat het kort duurt. Maar dat relaties zijn over het algemeen eindig. Maar een familieband is gewoon daar forever. Ook als je elkaar niet meer wil zien. Of da dan is dat ook een vorm van uh, een band hebben. Yeah. Het zogenaamd ontkennen van een band. Um, dus je kunt er eigenlijk niet onderuit. En dat zorgt dat je elkaar toch uit de wind probeert te houden. En dat je niet helemaal... Alles durf te geven of te laten zien, denk ik, en te zeggen. Um, en ik, ja, maar ik doe dat dus nu natuurlijk op de achtergrond. Ik, heb daar, ik kies daar heel bewust voor, zelf. Um, omdat het ook bij mij past. En als je acteurs vraagt. Even ik denk dat ik zelf misschien de consequenties beter kan overzien dan de mensen die ik vraag om iets te doen. Dit is natuurlijk heel gevaarlijk om te zeggen, want ik weet ook niet hoe wij er over zes weken bij zitten of over uh, drie maanden. Maar, um, nou ja, ik, ik... maar denk
1: je dat het publiek het terug gaat zien, dat je een relatie met een van de acteurs hebt? Zou dus het moeten nee, zien? Nee,
0: dat is niet belangrijk. Um, ...het feit dat hij... ...ik heb, heb uitgenodigd om... Je, ...nou ja, weet je... ...je zou het in zoverre moeten zien... ...dat daar een laag van... ...emotionaliteit wordt aangeraakt... ...die dieper gaat dan... ...zomaar mensen die bij elkaar zijn gezet. Dat, dat, dat er een soort van liefde en intimiteit in een werk zit... Um, ...en dat... Zat er bij die zussen op een bepaalde manier ook. Maar um, het stond ook in de publiciteitstekst dat ze echt zussen zijn. Maar hier staat het expliciet niet in de publiciteitstekst dat ik nu met mijn geliefde werk. Plus de, ja, um, dat ja. Dus daar gaat het niet zo om. Ook niet omdat ik sta natuurlijk ook niet zelf op de vloer met hem. Dat maakt ook verschil, denk ik. Uh, maar het, ga, het gaat wel over een... Nou, misschien is dat wat je zegt, je kan eerlijker tegen elkaar zijn.
1: Maar zou je ook willen dat er een soort van... Wij uh, doen het zo een extra soort van gedrevenheid achter die rol zit of zo?
0: Ja, zeker. Ja, dat er meer persoonlijk... Dat is ook gewoon wel zo. Omdat het, het is ook zijn eigen materiaal is. En hij is ook met een thematiek bezig die hem al lang achtervolgt. Maar ja,
1: misschien ook wel een hele grote interesse van jou... het privé zeg maar, overweging ja. ook een hoger interesse heeft.
0: Ja, ook waar we het gisteren over hadden. Dat is natuurlijk de grote schoonheid van kunst. Dat je thema's kan uitwerken... Die, waarin je in het echte leven moeilijk mee in het reinen kan komen. Maar doordat je er een vorm aan geeft... Um, kan je het naar een niveau trekken waardoor het wel te behappen is... of wel uitspreekbaar is, of, uh, of uh, ja... Waardoor je het kan het laten communiceren kan met iemand publiek. Precies, de ja. En waardoor er voor jezelf ook weer dingen op hun plek vallen. En die troostrijk kunnen zijn voor het publiek. Ja. Maar dat is, het is geen... Maar het is wel iets om te ja, Je kan het met elkaar delen
1: op een bepaalde manier die je anders niet zou kunnen. Doen.
0: Precies, dat is nu ook. Ja, ik vraag Noensje ook om in iets te duiken waar hij echt uh, nog helemaal niet mee in het rein is. En
1: waarmee jij er ook een soort van ingang in hebt om, er, om daar deel te De te doen. Ik kan daar,
0: je kunt daar op die manier dus ook. Je mag ook daar dingen over vragen nu. Omdat het in, in het kader van een project is. Of...
1: Ja. En is het ook veilig? Want het Precies. is niet gelijk heel persoonlijk.
0: Of ik, ik zeg gewoon... Uh, Iemand kan er ook het nog over liegen. Als het heel duidelijk je... over hem gaat, zeg ik... Ja, maar Prospro zegt hier nu dit. En, ja. uh, dus je kunt er een soort distantie van maken. Ja, je
1: mag erover liegen. Als ja. Je...
0: Ook oh ja, dat. Is wel en nou, uiteindelijk is schoonheid... het spannendste
1: verhaal. Dat, dat vind ik zelf erg leuk. Ja. En, dus je maakt het toch nog, nog spannender dan misschien was.
0: Ja. Dat is de schoonheid van theater natuurlijk. Dat je mag... Uh, de, dat de verbeelding het kan overnemen of zo. Het einde van de wandeling was. Uh, tussen uh, de Hortus en het Werthuimpark. En uh, in de buurt van mijn huis. En toen zei ik: zullen, gaan we nog aan het. zullen we nog door het park? Of, en toen zei hij, nee, ik denk dat we het wel hebben. Nu. Dus dat was. Uh, dat was het einde. Ja. He, ook een van de plekken in de stad die ik het een, heel fijn vind, daar dat, hoek, dat hoekje bij de hortus. Ik ben altijd heel rustig van.
1: Begin oktober 2018 speelt de nieuwste voorstelling van mijn Rijn Graven bij Frascati Producties. In Prospero e Miranda spiegelt schrijver en toneelspeler Nuncio Caponio zijn leven aan dat van de Prospero in de Tempest van Shakespeare. In Frascati is de voorstelling van 3 tot 13 oktober te zien. Blik op de stad wordt gemaakt door schrijfster Franca Bouwens en toneelspeler Jochem Veenstra. Franca vertaalt onder meer poëzie en Jochem is speler bij de theatertroep. Blik op de stad is een samenwerking tussen Radio de Rigel en Frascati-producties. Voor meer podcasts van Radio de Rigel, ga naar radioderegel.nl Podcasts van Frascati zijn te vinden op frascatitheater.nl